Então, esse diagrama que mapeia as redes de influências e fontes principais e movimentos que influenciaram o pensamento do Vira Pinto, ele está centrado em três grandes obras do Vira Pinto. A primeira é a Consciencialidade Nacional, em 1960, a segunda é o Ciência e Existência, de 1969, e a terceira é o Conceito de Tecnologia, escrito em 1973, mas publicado apenas em 2005, uma obra póstuma, porque os, é, os escritos tinham sido perdidos, mas esse foi um daqueles que foi recuperado a tempo de publicar. E eles representam, assim, é, talvez, a maturidade do pensamento do Vieira Pinto em três diferentes momentos históricos. É, digamos assim, o um momento de agitação política, efervescência é, a respeito da identidade nacional e uma possibilidade real de revolução brasileira. Isso tá, é uma das temáticas que motiva o Vieira Pinto a escrever o Consciencialidade Nacional enquanto ele faz parte do ISEB, que é um instituto é, que era acolhido, foi acolhido pelo Ministério da Educação para pensar a ideologia do desenvolvimento nacional acabam fazendo muitas posições críticas em relação à postura até do, do, das políticas públicas da época, principalmente no quesito a relação com o capital estrangeiro. A política pública naquela época era muito acolhedora do capital estrangeiro, porque acreditava que ele poderia produzir desenvolvimento nacional. Isso era a postura de uma parte do ISEB. O Yeli Jaguaribe defendia que tudo bem entrar capital estrangeiro. Já a ala mais crítica e orientada cada vez gradualmente mais ao marxismo, na qual se incluiu o Vera Pinto, eles vão ser contra o capital estrangeiro ou vão colocar o capital estrangeiro dentro de uma, uma parcela limitada do processo de desenvolvimento. Vão enfatizar muito mais a necessidade de construir uma burguesia nacional e uma aliança entre a burguesia nacional e o trabalhador nacional. Então, isso vai dar a origem depois, muito depois, ao conceito de pacto social que o, o governo do PT é, promoveu, na, principalmente na época do governo Lula, que é os trabalhadores trabalhando junto com a burguesia nacional para promover a solução das contradições mais fundamentais da sociedade, no sentido de ter, por exemplo, acabar com a fome e outras coisas mais, antes de decidir antes de discutir a questão é, de mudança de regime é, econômico, de produção é, capitalista para uma produção socialista, vamos fazer um pacto para a gente poder ter as condições mínimas para poder ter um socialismo, talvez ou talvez não. Então, nessa época, nos anos 60, isso é bem importante perceber, a esquerda, uma boa parte da esquerda, é, aceitou fazer essa, essa, esse pacto com a burguesia, e dão origem aí esse pensamento do uma ideologia do desenvolvimento e a superação do subdesenvolvimento como sendo prioridade em relação à superação da luta de classes. Então, a contradição básica que o Verapito vai explicar nesse livro, Consciencialidade Nacional, é a contradição entre é, a metrópole e a ex-colônia, ou a colônia. E ele vai falar, não adianta a gente querer pular para o socialismo se a gente romper primeiro com essa, de, essa dependência econômica, mas também uma dependência cultural. Nesse sentido, ele vai explorar é, elementos dessa equação que a teoria da dependência marxista não explora tanto, que tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo agora há pouco sobre as suas influências é, do que vem lá do movimento modernista, passando aí pelo integralismo 
e também pelo outro caminho que esse movimento se desenvolveu, que foi a, um pensamento antropófago que vai dar origem aos Centros Populares de Cultura, os CPCs da UNE, e o Vieira Pinto vai fazer esse trânsito aqui, né? vai passar inicialmente da, da influência mais de direita do integralismo, que não era, inicialmente nem era tão direita assim, ela vai se radicalizando, conforme vai passando o tempo, e ele vai se alinhando cada vez mais a um movimento que também não era muito de esquerda, mas que vai se radicalizando também é, nessa, nesse viés do movimento é, é, de apoio ao movimento camponês, que era a grande esperança dessa tal, dessa revolução brasileira para alguns setores. O Vieira Pinto, nesse livro, vai defender a tese de que a revolução brasileira ela tem que ser uma revolução de base popular, de baixo para cima, e não uma revolução do tipo golpe, é, executado por intelectuais que se organizam, como, por exemplo, foi a Revolução Bolchevique. Ele está querendo um movimento mais parecido com o que aconteceu na, em Cuba, por exemplo. Só que ele não quer, ele não acha que essa revolução deveria dar origem ao socialismo. Acho que essa revolução deveria dar origem a um capitalismo é, com uma, uma diferença de classes menor, uma coisa assim que ainda seja capitalista, mas que o, o povo tenha mais espaço. Um capitalismo democrático, talvez, poderia ser descrito. Tá? Essa tese que ele defende no Consciencialidade Nacional, eu acho que ela acaba sendo repensada por conta do golpe de 64, que é uma contra-revolução, digamos assim, né? essa revolução popular estava se articulando, tinha espaço para ela acontecer, o, o presidente da época, o João Goulart, ele tinha condições de promover uma revolução socialista se ele quisesse, já tinha os setores de esquerda muito bem organizados, só que ele não quis é, fazer isso, a, enfim, a elite política decidiu... É, manter o campo democrático ali aberto de maneira ambígua, trabalhando com categorias é, que misturavam o pensamento socialista com o capitalista, até o momento que vem a, a ruptura democrática com o golpe de 64, e aí sim se estabelece uma, uma hegemonia de pensamento de direita, que vai também inicialmente ser mais democrática do que, no, do que depois. Né? Ah, os primeiros anos do, da ditadura cívico-militar não eram tão terríveis quanto vão ser, por exemplo, a partir do AI-5, tá? onde vai ser realmente cesseadas liberdades em várias maneiras e também vai haver uma perseguição direta aos comunistas. O Vieira Pinto, ele é um cara que é perseguido do, desde o primeiro dia do, do golpe de 64. O ISEB, esse instituto, ele é destruído, ele é saqueado, eles vão lá e demolem o negócio e oficialmente fecham logo nos primeiros dias de instauração do, do governo militar, cívico-militar. E, por isso, Vieira Pinto ele não vai nem esperar para ver o que vai acontecer. É, se ele vai ser preso, torturado, ele vai embora do Brasil imediatamente em exílio para a Yugoslávia. Ele fica lá mais ou menos um ano. Não se... Eu não sei exatamente por que, que ele escolheu, mas eu suponho que era um dos países onde, tava, onde mais se... Eu acho que era porque era um dos países que mais se desenvolvia o pensamento internacional terceiro-mundista. A Iugoslávia, ela, embora fizesse parte é, do, do eixo de colaborações da União Soviética, ela não fazia parte da União Soviética e ela também não era completamente socialista. Quer dizer, eles eram socialistas, mas eles não eram tão radicais quanto a União Soviética. Eles tinham contato e abertura para diálogo com o capitalismo. Então, eu, eu tive a oportunidade de conhecer croatas, né, que fizeram parte da, da Yugoslávia, e eles comentavam que 
é, eles tinham muito mais liberdades do que os outros países soviéticos no sentido de trânsito e até de comércio é, com os países capitalistas. Então, era muito comum os iugoslavos é, gastarem o dinheiro extra que sobravam deles na Itália ou nos países capitalistas ao redor, trazendo esses produtos de consumo é, que não tinha lá dentro da economia socialista como uma importação, e isso era aceito pelo regime, quer dizer, eles não, não, não sofriam ser, é, 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 sanções por isso, como era nesses países soviéticos que tentavam fechar a barreira de importação, a barreira de migração e tudo por aí vai. Fora a questão toda da democracia também é, dentro do, da, da, da Yugoslávia, que era pautada no conceito de autogestão. Um dos é, pesquisadores marxistas que mais estudou isso e colaborou, inclusive, foi o Henri Lefebvre, tem um tratado sobre autogestão, tem escritos também sobre lógica dialética, e eu suponho que Henri Lefebvre influenciou Vieira Pinto, mas eu ainda não encontrei uma referência direta ao trabalho de um, do, do, do Lefebvre. Tá? Eu encontrei referência indireta de Guerreiro Ramos, acho que estudou o Lefebvre, ou com outros membro, membros do ISEB que leram o Lefebvre. Mas voltando para a questão do, do Izebe, o Izebe acaba sendo desmontado, o Vila Pinto vai para fora, fica lá em exílio um ano, não se dá bem, não, não, não consegue se encaixar, sente muita falta da pátria, é, a língua é difícil para ele se encaixar e tudo mais. E aí ele acaba é, indo para o Chile a convite do Paulo Freire para trabalhar no, é, no CELAD, é, que era um centro de demografia ligado à ONU, né, influenciado pela CEPAL também, que fazia parte da, da ONU também. E, e aí ele vai desenvolver, junto com Paulo Freire, as ideias fundamentais para tanto sete lições para é, educação de adultos, que é esse livro que a gente está começando a olhar, quanto o Pedagogia do Oprimido, que daí é a obra mais sistematizada desse pensamento. O Freire ele faz é, menção direta, a gente vai ver isso na próxima aula, né? ele agradece o Vira Pinto por esse momento de interlocução e o Vira Pinto também vai fazer isso nas obras posteriores, como o Ciência e Existência. No Ciência e Existência, daí depois golpe, ele também elabora o conteúdo de Ciência e Existência no Chile, nessa época, então uma época bem produtiva para ele, e ele vai falar sobre a importância da gente desenvolver uma ciência que seja autoconsciência, não seja ciência para o outro, ciência para produzir ciência que vai ser usada pelos países é, centrais, os países metro, metropolitanos. E ele vai defender uma ciência nossa, nacionalista, mas um nacionalismo autêntico, já muito mais é, maduro do que esse nacionalismo que ele defende no consciência realidade nacional. Então, a relação entre ciência e com entender essa realidade passa por você... É, você dominar as, as leis da natureza e leis que funcionem. Então, não é só você entender a realidade nacional e as suas contradições históricas, que é o que ele defende no 1960. É de que esse entendimento funcione, é pragmático. Ele tem influência do Dewey também, tem influência... Inclusive, é um pragmático crítico, porque ele fala que na sua prática tem que funcionar do ponto de vista teórico. Daí é uma outra discussão muito interessante também. Esse livro é maravilhoso, só que ele é muito denso, por isso a gente não estuda ele em AVP1, a gente estuda em AVP2. Não sei se a gente vai estudar na próxima edição, mas é possível que sim, depende aí de quem vier. Né? E esse livro já vai dialogar mais fortemente com outras, outros pensamentos que estão ainda 
é, tímidos no consciencialidade nacional, que é o marxismo, por um lado, e o hegelianismo, que aparece no, no consciencialidade nacional, mas que ficam muito mais maduros no ciência e existência. Aqui tem basicamente uma dialética existencialista da produção de conhecimento, da comunicação, da aprendizagem, da educação, é, do projeto e de várias outras coisas que entram dentro desse é, universo que ele considera como sendo ciência. Inclusive a própria ideia de universo, de você ter que produzir conhecimentos universais, totalizantes, né, que visam a totalidade e, nesse sentido, produzir uma consciência política dos problemas no nosso povo e produzir ciência com o nosso povo, para o nosso povo, visando a superação do subdesenvolvimento, da, é, do imperialismo, colonização e de outras opressões. Nesse livro também ele elabora uma, um pensamento de opressão dialogando com Paulo Freire diretamente, a Pedagogia do Oprimido, que pode incluir, por exemplo, raça, pode incluir gênero, pode incluir outras coisas também. Uns três anos, mais ou menos. É. O Freire acho que ficou um pouco mais, mas mais ou menos o Chile. Em 73 começou... Foi antes. Foi antes. Foi justamente no período em que o Chile ainda era uma das últimas repúblicas democráticas da América Latina antes de ter o golpe do Pinochet. E aí... Teve o golpe eles Antes disso, eu acho. É. Mas tem um outro lado de influência, no, a partir do Ciência e Existência, que fica mais consolidado, que é o existencialismo e a fenomenologia russeliana, que vai ser lida ah, muito, muito em partes pelo pensamento do Heidegger. Tá? O Heidegger vai desenvolver o conceito de amanualidade com outro nome, né? o Vera Pinto vai traduzir para o português, e ele vai trabalhar isso no Consciencialidade Nacional de uma maneira mais, é, talvez, apologética, ele não, não faz uma crítica direta. No Ciência e Existência, ele já começa a elaborar uma crítica, agora essa crítica se torna madura mesmo, é no conceito de tecnologia. O conceito de tecnologia pode se considerar uma resposta filosófica à tese do, da ameaça tecnológica que o Heidegger e vários outros pensadores ligados ao existencialismo, como Jaspers e outros que vão falar, olha, a técnica vai, pode ocasionar a destruição do ser humano, tem um perigo muito grande, o Vira Pinto vai destruir pedaço por pedaço, assim, é impressionante como ele, é, é, ele consegue elaborar uma teoria da técnica que funciona para um povo subdesenvolvido, que não pode prescindir do desenvolvimento técnico, que não pode simplesmente dizer, já temos técnicas demais, que é o que essas é, teorias falam, e ele vai inclusive levantar a, a raiz a, é, nazista desse pensamento, que não é por acaso, né, poucos críticos e debatedores do Heidegger vão esconder isso, mas Vieira Pinto já denunciava lá a relação entre esse pensamento crítico da tecnologia e um pensamento derrotista em relacionado a, ao, ao nazismo. Então, muitos desses pensadores acreditavam que o, na, o nazismo só tinha dado errado porque tinha confiado demais na técnica. É a tese do Heidegger e de outros. E aí Vieira Pinto... Ah, vai... é... Eles culpam a técnica. Eles culpam a técnica. Estranho, né? A manualidade está presente nos três, então. Sim, mas não de maneira direta. A manualidade no conceito de tecnologia nem tem mais esse nome, tá? Ele já está trabalhando com um conceito que se espalha pela obra toda. Eu não sei exatamente por que não se refere diretamente, 
Talvez ele tenha querido se distanciar tanto do Heidegger que resolveu não usar mais o termo. Mas ele é, realmente ele continua a desenvolver o, o conceito já em outras categorias também. Daí aparecem outras coisas que não tem ali, por exemplo, no, no Ciência e Existência. Mas o ponto é, ele vai pegar esses estudos da ontologia, também tem um tem essa, essa, essa construção de mundo que se estuda na fenomenologia, a interação do lugar do, do ser humano no mundo, vai dar origem a uma definição do que, que é real, o que, que não é real, o que existe, o que não existe. E isso, para o Vera Pinto e o Freire, mais ainda, o Fanon e outros, é uma questão de quem pode existir e quem não pode. É uma questão política. Quem tem direito de existir? Quem é um ser e quem é um não ser? O Fanon começa o, o livro dele do... É, pele negras, máscaras brancas que vão, vai ser super influente no Izeb ele começa dizendo é, o negro é aquele ser humano que foi jogado historicamente numa zona do não ser ele é tratado como se ele não fosse um ser humano e tudo que ele fosse seria o oposto do que é o branco então ele não é nada ele só é aquilo que ele não é por isso zona do não ser isso vai ser uma temática fundamental para para <coughs> para o Vira Pinto, para o Paulo Freire, para o Augusto Wall também, que também é influenciado pelo, pelo, pelo pensamento do Fanon, é, eles vão elaborar uma, uma saída disso, né? uma tentativa de saída pela via da cultura, pela via da educação, pela via do desenvolvimento. São questões que o, o, o Fanon já dá a letra. Então, o Fanon, na verdade, ele pode ser considerado um dos principais influenciadores desses três autores que a gente mencionou aí. Essa, essa vertente do Fanon é existencialista. E marxista também. E marxista. É, é, essa duas... Sim. apropriada à realidade nacional que ele estava observando. Que era a Algéria e que ele via a possibilidade de uma revolução é, junto com a revolução de... É, ao mesmo tempo que se quebraria o vínculo colonial com a França, se quebraria também o vínculo com o capitalismo e com o socialismo. Então, o Fanon... Sim, sim, ele era um terceiro mundista, o Fanon, um dos principais pensadores do terceiro mundismo. E, claro, ele prefere, ele está mais alinhado ao socialismo do que ao capitalismo, mas eu acho muito interessante ele colocar assim, não, a gente tem que construir as nossas soluções que vai funcionar para o nosso povo, e isso passa, por exemplo, por enfrentar a questão racial, que é uma questão que o socialismo até então não tinha enfrentado de maneira tão explícita quanto nas lutas anticoloniais da África. E ele, assim, só uma questão, uma dúvida que eu tenho, é, ele se, esse, esses, esses críticos, esses pensadores que vêm da nossa história de brasileira, eles, eles começam a, essa sacada quando eles mergulham, por exemplo, estudando grandes filósofos e aí eles começam a questionar, eles vão para fora, ou eles, tem alguma coisa? Tem. Na história em comum de todos eles Sim. O que, que foi? Participar das lutas, diretamente. Eu acho que é isso que faz a diferença para esses quatro autores que eu mencionei aí. Né? Começando pelo Fanon, ele muda o pensamento dele na medida em que ele participa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aí ele ah, começa. Ativamente, na... ativamente, nas lutas mesmo. Ele participa da Segunda Guerra Mundial, o Fanon. Acho que... E aí depois ele, ele começa a escrever, ele vê os negros lutando. É, os negros que, que eram senegaleses lutando pela França não, no fronte e sendo vítimas de preconceito 
Mas um preconceito do tipo, não, não, o negro é mais forte, então ele vai na frente. Oh, é, nossa, vocês não têm noção. Daí depois a volta desses negros para as suas nações de origem, que eles achavam que iam ser heróis, mas aí acabam sendo é, combatidos porque, na verdade, estavam defendendo o colonizador, imagina? O conflito, né? E daí o Fanon vai escrever o Pele Negras Máscaras Brancas no pós-guerra, como uma reflexão desse, desse momento dele com luta. Isso vai é, disparar nele uma vontade de continuar lutando, e aí por isso ele vai se mudar da Martinica para a Algéria, servindo como médico é, psiquiatra, e vai tratar a, os é, argelinos que estão se envolvendo com resistência à colonização, estão começando a se organizar, vai perceber complexos psicológicos provocados pela situação colonial, e aí ele vai escrever uma obra que é um clássico do do pensamento anticolonial, que é o Os Condenados da Terra, de 1960 e... Acho que é publicado em 62, eu acho, por aí, começo dos anos 60. Esse livro vai ser muito influente no, no pensamento do Freire, ele vai fazer uma menção direta, inclusive quando perguntam para o Freire qual é o seu lado político, ele vai falar, meu lado político é dos esfarrapados da terra, que é um outro jeito de falar Os Condenados da Terra. Então, a, a, a ligação Freire e Fanon é fortíssima. O Vieira Pinto já não é tão é, alinhado com o Fanon, mas certamente ele tem influências. O Marcos de Freitas fala, menciona essa influência aqui. A gente não encontrou a citação do Vieira Pinto direto ao Fanon, mas eu encontrei uma citação indireta muito boa, que é o seguinte: os autores que o. Os mesmos autores que fizeram a, a tradução e interpretação do trabalho do Hegel para francês, é, que eu não me lembro o nome agora foram os mesmos autores que o Vieira Pinto estudou para ler o Hegel. E ele tem umas anotações de estudos do Hegel, que ainda não foi publicado, a gente já teve acesso a essas anotações, em que ele menciona esses mesmos autores para reconstituir isso aqui, ó, Dialética do Senhor Escravo, que é o principal fundamento do pensamento do Fanon, é, dos estudos é, derivados do, do Hegel, que são críticos, como do próprio Marx, tá? a Dialética do Senhor Escravo vai ser fundamental para o Marx, é, conceitualizar o conceito de luta de classes e isso vai ser é, fundamental no, no Vira Pinto a tal ponto que ele tem uma dialética do ser escravo em relação à tecnologia com esses termos assim, no, no conceito de tecnologia ele não menciona dialética do ser escravo que eu me lembre nessas duas outras obras mas a gente percebe que a categoria de opressão vem possivelmente desse momento tá? eu estou estudando para ver se tem alguém antes de Hegel falando sobre opressão nessa, nesses termos ontológicos que, que ele constru, constrói e até agora eu só consegui chegar, mais longe que eu cheguei foi no Gênero de Labotin e o, 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 o discurso contra a servidão voluntária mas isso é já no começo do renascentismo, ainda até falta alguns links aí nesse meio do caminho a gente está tentando reconstruir a a história do pensamento dos estudos de opressão, dessa fenomenologia crítica da opressão, é, através dessa, dessa, desses relacionamentos históricos que eu estou compartilhando aqui com vocês. O Vira Pinto, qual que é a contribuição principal dele para esses estudos? Tem duas coisas importantes. É a consciência, né, a relação entre consciência e opressão, que é, certamente esse livro que a gente vai ler é o, é o mais importante, mas também a relação entre opressão e tecnologia, que é uma coisa que até hoje não se discute muito. É, eu, 
tem poucos tratados mesmo na educação que lidam com essa questão, porque a educação hoje no Brasil é o, a área que acolheu esses estudos da opressão. Não é uma coisa que deveria ser só da educação, mas como as outras áreas não estão tão interessadas ainda, né, é onde que se aglutina os estudos de opressão. A gente está no, no, aqui no PPGTE tentando aglutinar estudos de opressão no campo do CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Vera Pinto, óbvio, é uma, uma referência bem importante. Mas os estudos de CTS também têm é, estudos de, de opressão, só que daí por um outro, outros vieses, outros caminhos, né? e nem tão, não são tão críticos assim quanto, é, por exemplo, a fenomenologia crítica da opressão. Porque muitas vezes eles vão tomar essa tese da essa tese da tecnologia como sendo a destruição do ser humano, a tecnologia como sendo a antítese do ser humano, como sendo é, aquela criatura que saiu fora do controle e voltou para nos assombrar, que, né? é, eles vão aceitar essa tese sem perceber as origens nazistas, fascistas, é, colonialistas, imperialistas da sua origem. Porque na, o Vieira Pinto, no conceito de tecnologia, vai explicar muito claramente essa tese ela vai fazer os oprimidos terem medo da técnica e da tecnologia, como se fosse algo que eles não pudessem tocar. É tipo aquele, aquela é, explicação de por que, que manga com leite faz mal na cultura brasileira, é porque originalmente a, a, a manga, o leite era uma produção para o, o senhor, era para os escravos ordenhar as vacas, recolher o leite e levar para o senhor. A manga, que era uma coisa que dava muito fácil assim, em qualquer lugar naquela época, era para os escravos. Então, era para eles não misturarem, não tomarem junto as coisas. Então, cria-se a, cria a crença de que manga com leite faz mal, né? que existe até hoje, mas é, uma, é, um, é um, ranço, um ranço escravocrata. E, e é, muito parecido, é muito curioso que a gente consegue fazer essa crítica sobre a manga e o leite, mas às vezes não consegue fazer a crítica entre tecnologia e ser humano. E a gente vai, no mesmo na esquerda, que está lutando contra o imperialismo, vai falar, nós temos que é, voltar às nossas origens, nós temos que ser mais naturalistas, nós temos que voltar para o campo, a gente tem que é, retroceder o desenvolvimento, nós temos que parar de se desenvolver, nós temos que ter o crescimento zero, nós temos que ser mais sustentáveis, mais próximos da natureza. É impressionante como isso, esse discurso se instala dentro da esquerda e ele acaba sendo uma espécie de tiro na, no pé é, da, do processo de autonomização dos povos oprimidos, dos povos subdesenvolvidos. E isso, esse tipo de discurso que o Vera Pinto vai tentar desconstruir é, nessas três obras, tá? que tem a ver com o que a gente estava discutindo do integralismo. Né? Se ele fez parte do integralismo por um tempo, por muito mais tempo, ele tentou desbancar as teses fundamentais do, do integralismo. Uma delas é que o ser humano é um ser de natureza, um ser que nasce de um jeito e cresce de um jeito por causa que a natureza nos o coloca assim. Não, para o Feria Pinto e para os outros autores dessa fenomenologia crítica da opressão, o ser humano ele é um ser que se faz, né? ele se produz. Essa é uma característica existencial do ser humano, se produzir, só que ele se produz em sociedade. E aí entram os conflitos. E aí entra a opressão. A opressão é justamente a, entra, a, a interferência sobre o processo de produção de si próprio pelo outro. E um outro que quer a, se aproveitar dessa produção é, para se produzir 
e se desenvolver mais. Daí a, a teoria de desenvolvimento, respondendo a tua pergunta, do Vieira Pinto, é uma teoria de desenvolvimento humano, fundamentalmente, não é desenvolvimento econômico. Isso é uma diferença em relação a outros autores ligados ao CEPAL e o ISEB. O Vieira Pinto, ele acaba tendo essa postura humanista relativa ao, ao desenvolvimento, em que o que interessa é o desenvolvimento das pessoas em relação a quem elas já se desenvolveram no passado. Daí, de novo, a recursividade que vai dar origem ao pensamento cibernético, de que é, a diferença que interessa no desenvolvimento não é entre você ser ou não ser, que é o questionamento shakespeariano que dá origem à modernidade, né? ou você é ou você não é, que dá origem ao, ao pensamento cartesiano dualista, que dá origem à distinção entre mente e mente, corpo, que dá origem depois à base do pensamento matemático, informático e o zero, um, e a sociedade digital que a gente está vivendo. É, a questão para o Vera Pinto é a diferença entre o, o ser menos e o ser mais. E essa, na minha opinião até agora, me parece ser conceitualmente uma das maiores contribuições filosóficas do Vieira Pinto, que passa desapercebido porque as pessoas vão citar o Freire quando vão falar do ser menos e ser mais. Mas no Consciencialidade Nacional, e a gente vai chegar lá, ele vai é, apresentar essas categorias, do ser menos e ser mais, vai falar, vai dar referência de que ele está relendo o trabalho do, do Jaspers e, e, e outros existencialistas que vão colocar a questão da do desenvolvimento humano como sendo uma questão de escolher entre você ser ou não ser, entre você é, ser e um nada, né? que é, um, é uma temática dentro da fenomenologia crítica do Sartre, que é um cara que já estava atento à opressão, mas não conseguiu sacar que é, isso ainda era um ranço imperialista, colonial, do que, de que aqueles que são, é, que merecem ser, são aqueles que conseguiram ter coragem de ser, inclusive, é, e frente à morte né? então o ser é, ou não ser, na verdade é um ser para a morte, é um ser que se constitui enfrentando a morte e mostrando que ele não tem medo de morrer e essa é uma, é uma tese básica do, do conceito de liberdade sartreano, mas que também está permeando a obra do Heidegger e de outros, é um nazista ele é aquele, aquele é, cidadão que está disposto a morrer pela pátria e por isso ele ganha a sua honra de não ter é, medo de morrer então a, 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 o pensamento europeu ele vai ser muito pautado por esse ser para a morte e o Vera Pinto vai perceber que isso é uma, é uma, uma das maiores armadilhas da, do existencialismo, mas também da, da cultura europeia e vai reformular isso como um ser para a vida e aí ele vai, vai explicar a gente vai chegar nessa obra, estou adiantando um pouco né? mas ele vai explicar que a nossa questão não é viver ou morrer, a gente vai viver porque a gente é coletivo se, eu, se de repente uma pessoa, um indivíduo morre dentro de um processo de revolução, ele morre para o outro viver e nesse processo de libertação a gente se conscientiza de que é, eventualmente a gente pode é, ter que enfrentar a morte não é por causa da, da, não é a morte que nos desafia, o que nos desafia é a vida coletiva mais desenvolvida, é o ser mais que nos desafia é o que o Vieira Pinto vai chamar de situação limite o Freire vai pegar a situação limite também vai desenvolver a situação limite é o momento do desafio existencial que a sociedade nos impõe é o momento da opressão e a saída não é a morte, não é o martírio é, mesmo que você morra no combate à opressão aquilo não é um martírio que termina ali e que por isso você tem que ser homenageado 
Aquilo ali é um processo de construção coletiva de uma outra vida, uma vida onde a convivência entre os seres humanos seja essencialmente pacífica. Então, ele é utópico e ele tem uma perspectiva completamente diferente em relação às categorias básicas do existencialismo, por isso que não dá para categorizar a vida dentro do existencialismo apenas, que é o que muita gente faz, né? fala, ah, o cara rejeitou o marxismo e virou existencialista. Os existencialistas vão dizer, não, o cara rejeitou o existencialismo, foi o marxismo. Aí tu pode dizer, Vieira Pinto é um Vieira Pintista, né? ou avariano, como a gente às vezes fala. Eu acho que sim, eu acho que tem características originais que os colocam numa posição de ser um filósofo é, brasileiro com um pensamento próprio e uma vastidão, né? e com categorias filosóficas muito a, 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 assim, avançadas, mas ao mesmo tempo calcadas numa realidade de luta. Voltando à tua pergunta, o que faz a diferença com o Vieira Pinto é o fato dele ter. É, se engajado diretamente com as lutas não só do integralismo, mas a luta do, do movimento de do movimento camponês, do movimento de valorização das culturas populares, da educação popular, junto à UNE. Depois, é, ele vai se exilar, ele vai fazer parte do movimento né, de, de, de exilados, que vai, vai gerar um pensamento crítico. Ele, ele acaba não podendo protagonizar, mas vai fazer parte do movimento é, de libertação do Chile, do, do socialismo no Chile, é, depois ele volta ao Brasil, ele escreve esse, esse Magnus Opus, né? a obra-prima dele realmente é o conceito de tecnologia, não tenho dúvida disso, que é onde o pensamento dele está mais maduro, que é, faz parte de um, um movimento de autonomização, de desenvolvimento autônomo de uma nação subdesenvolvida como o Brasil, pensando especificamente sobre a questão tecnológica, que ainda hoje não está bem resolvida. Então, eu acho que é impressionante assim, a obra desse autor, como que, ela, que ele consegue fazer o que o Freire fala, né? que é a coerência entre teoria prática, entre a ação individual e a ação coletiva. Né? Você está é, completamente consciente da sua situação existencial e o que, que é moral ou ético fazer naquela situação. Então, é mais ou menos isso. Como resumo aí do, do panorama da da obra dele, da, dessa disciplina, o que, que a gente vai ver. Né? Acho que a gente não vai focar tanto no, no, no ciência e existência, no conceito de tecnologia. Agora, talvez a gente passe isso, volte para essas obras na AVP2. Agora, a gente vai ver mais essa parte superior, que tem a ver com essas influências mais próximas do consciencialidade nacional, que é o desenvolvimentismo, o integralismo, o populismo, o nacionalismo, o historicismo, que vem lá dos existencialistas. É, e aí vamos lidar com duas categorias que eu acho fundamentais Que é a realidade oprimida, que é a realidade nacional brasileira E a, a possibilidade de dominar e manusear essa realidade em níveis mais elevados de, é, de, de manuseio Que seria a consciência crítica Então basicamente esse é o resumo da ópera aí. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante 